0: Zināmais nezināmajā. Esiet veicināti radījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Krop. Eiropas kodolīspēc centrs varētu kļūt par nākamo atspērienu punktu zinātniekiem Latvijā. Tikko parapsīts līgums par Latvijas dalību valsts statusu cern. Ko tas nozīmē zinātniekiem šeit, ar ko tad nodarbojas viens no lielākiem zinātnes centriem pasaulē un ar ko mēs varam būt nodrīgi. Par to jau drīz runāsim, šeit sarunā studijā, Taču līdz tam uzzināsim, kā uz Zemes var atdarināt apstākļus, kāda valda uz citām planētām. Ir visai daudz vietu, kur cilvēki ir radījuši kameras ar tādiem apstākļiem, kādi tie ir uz dažādām planētām vai izplatījumā starp zvaigznēm. Kā testēt cilvēkus un kosmiskos aparātus pirms došanās kosmosā, kā uz Zemes rada vidi starp organiskām vielām? Par to Zemes lācis sarunā ar astronomijas pētnieku Ilgu Vilku
1: Tas ir tālākais solis, ko līdz šim zinātniekiem ir izdevies veikt apstākļu imitācija, kādi tie bija pašos visuma pirms sākumos, kādi tie bija pirmajā mikrosekundē. Tā par Eiropas kodoli izpētes centra veiktajiem eksperimentiem elementārdaļiņu pētīšanā teic Latvijas universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgons Vilks. Bet turpinājumā Ilgonis Vilks stāstīs par citām šeit uz Zemes veiktām simulācijām, kur dažādos izpētes centros zinātnieki rada kosmosam līdzīgus apstākļus un pēta, kā tie iedarbojas uz aparātiem, mikroorganismiem un cilvēkiem. Stāstījumu Astronomijas institūta pētnieks sāk par tām kamerām, kur testē kosmiskos kuģus un zondes.
2: Ir kameras, kas ir paredzētas kosmisko aparātu testēšanai pirms palaišanas lidojumā. Tās parasti ļoti lielas. Tad ir dažādas mazāk izmēra kameras, kur var radarināt ļoti dažādas apstākļus, ļoti augstu temperatūru, ļoti zēmu, lielu augstu spiedienu un tā joprojām. Tās ir vislielākās, piemēram, NASA kamera ir tāda, kas ir 12 metrus augsta, 9 metrus plata, tajā var ielikt gana lielu zondi, tāda ir Godardu kosmiskajā centrā Marylandā ASV, Un tur, piemēram, zonda uz septiņām nedēļām un ļoti lielam augstumam līdz minus 180 grādiem, ļoti lielam karstumam līdz plus 150 grādiem. Te pat laikā lielākā daļa gaisa no kameras ir izsūknēta, tur ir praktiski vakūms. Un ja zonda to spēja izturēt un tās iekārtas turpina darboties, nu tad diezgan droši var uzskatīt, ka to varēs laist kosmosā. kozmusā. Interesanti, ka ir arī tādas akustiskās kameras, kurā zondi pakļauja ļoti spēcīgai skaņē. Jo raķete, startējot, rada tik spēcīgu skaņi, ka cilvēks tūmā atrasties nevarētu, vienkārši viņam pārplīst bungādiņas tās skaņas spiedienu dēļ. Tas skaņas skaļuma līmenis sasniedz 150 decibelus. Tāds lūk troksnes briesmīgs ir jāaistur šai zondē divas minūtes, kaut arī viņi atrodas raķets augšdaļā un tie dzinē, protams, ir apakšā. Tad, piemēram, ir arī tādas centrifūgas, kur pat divā pustonus lielu kravu var iegriezt līdz pātrinājumam, ka tās kravas svars palielinās 30 reižu. Nu, cilvēks tādiem pātrinājumiem nepakļau Šīs centrifugas domā tiešām tikai kosmiskās tehnikas izmēģināšanai. Tādā veidā tiek imitēta apstākļi, kas rodas lidojuma laikā, lidojot starp planētām vai arī, nu jā, paceļoties arī šie lielie pārtrinājumi. Tādas iespējas mūsdienu tehnikā ir.
1: Sakīt, kā ir ar cilvēkiem? Mēs zinām, ka astronauti trenējas īpaši veidotās centrifugās, bet kā ir ar besvaru stāvokļa radīšanu šeit uz zemes?
2: Jā, runājam par besvara apstākļiem, lai Nākamie kosmonauti, astronauti nu, saprastu, kas viņu gaida. Ir kosmiskajos centros arī centrifugas, kur viņas trenē kosmonauts pakaļaut līdz apmēram 7-8 tikai pārslodzei, kas viņiem varētu tik piedzīvot starta un nulaišanās laikā. Tad ar besvaru apstākļu limitācija ir sarežģītāk. Nu, Cilvēkam jāatrodas brīvajā kritienā, bet nu, pat no augsta torņa, kas kritiens būtu nu, tikai dažas sekundes un savukārt, ja izlēdz ar izplētni, tad gaisa pretstīvi cilvēku nobiramzē un tas vairs nav pilnīgi brīvais kritiens. Tāpēc ir izdomāta speciāla lidmašīna, tāda ir gan ASV, gan Eiropas kosmiskās aģentūras rīcībā, kas stāv uz ceļas augšup un tad pārtrauc darbināt dzinējus un kādu laiku lidmašīna līd uz augšu, bet arvien lēnāk un pēc tam pagriežās un krīt uz leju un tad ir tāds vesars stāvoklis apmēram uz pusminūti. Tad ir atkal viņa lejā, griežās uz augšu, tad ir neliela pārslods, atkal nākamais pacēliens, atkal pusminūti bez stāvoklis, un tādā treniņa reizē, kādas 20 reizes, tas ir jāpārdzīvo. Nu, reti kurš sākumā iztiekot bez nelabas dūšas.
1: Turpinājumā Ilgonis Vilks stāsta par tādām kamerām, kur tiek imitēti starp apstākļi, un šādos apstākļos veidojas organiskās vielas.
2: Tiešām ir tādas kameras, kas spēj radīt gandrīz pilnīgu vakuumu, piemēram, tāda ir arī Spānijā astrobioloģijas centrā, kur ir tāda jau diezgan ļoti konkrēta pētījuma. Tur ir tāda gandrīz pilnīgs vakuumas, tā kā starp vidē, un tur ir izveidota tāda virsmus, kuras var audzēt, nu, tā, izsaldēt dažādu vielu ledus veidā, tāpēc, ka temperatūra kamerā ir minus 265 grādi, to nulē, un tur izsaldē tādas vielas nu, kā ūdeni, oglekļa monoksīdi, jeb vana gāzu, oglekļa un citas, pētot, kā viņas savā starpā savienojas un apstaro ar ultraviolto starojam, kas piegāda enerģiju tādā veidā, imitējot apstākļus, kas ir starp gāzu un mākoņos, kur šāda procesa notiek dabis kā veidā. Un tiešām ir parādīts, ka, ievietojot vienkāršas vielas šādā kamerā, pēc laika iegūstums sarežģītākas, organiskas vielas, Un NASA ir likus iekšā šādā kamerā tāds relatīvi ogļu, ogļūdeņražus, kuri pārveidojās pakāpniski šais apstākļos, ļoti zamā temperatūrā, zamās spiedienā un ultrautā stariem iedarbībā, jau veidojot diezgan sarežģītas organiskās vielas. Tādā veidā zinātnieku uz Zemes imitē šos apstākļus un parāda, ka kosmosā var veidoties organiskas vielas, kas tur arī ir atklātas.
1: Vai zinātniekiem ir izdevies radīt tādus apstākļus, kādi tie ir uz saules?
2: Teiksim tā, saules virsmas apstākļus, jā, patiešām, tam ir iespējams imitēt, un pat vēl vairāk. Tiesa, tas nav zinātiski pētnieks kā laboratorijā, bet tā saucamajos stellarātoros, kuros notiek kodēlu termiskā reakcija, un tā notiek fantastiski augstā temperatūrā, tur teiks asniegti 100 miljoni grādu. Tas ir daudz vairāk, pat ne tikai kā saules virksmes, bet pat vairāk kā saules centrā, iekšā. Savukārt, ja runājam par ļoti lieliem spiedieniem, kāda tiešām ir planētu centrā vai dziļi iekšā saulē, tad ir sasniegts, saspiežot ļoti niecīgu kripatiņu osmija, kas ir metāls, ir sasniegts 770 gigapaskālus spiediens, kas ir divreiz lielāks spiediens nekā mūsu planētas zemes centrā. Tiesa, vienlaikus sasniegt lielu spiedienu un ļoti augstu temperatūru, kā tas ir, tās nav pagaidām iespējams.
1: Un kā ir ar mēnesi, uz kura nav nekāda spiediena?
2: Nu, kas attiec uz mēnesi, tad mēnesi apstākļi ir relatīvi līdzīgi. Starpzveikžņu vidē tādā nozīmē, ka tur ir gandrīz pilnīgs vakums, tik vienkā uz mēnesi var mainās temperatūra, apmēram no mīnus 180 grādiem līdz plus 120, 130 grādiem, un tas mūs noveda pie dažādu planētu apstākļu modelēšanas kamerām. Un tādas ir, un tās ir ļoti dažādas, ir kameras, piemēram, ir NASA tāda, Lena ekstremālājas vides izmēģinātājs Ohio štatā, kas var sasniegt tādu spiedienu, kāds ir uz Veneres, tas ir ļoti liels, 90 trež lielāks nekā šeit uz zemes, Tās kā būtu nolaižoties okeānā 10 900 metru dziļumā, kur parastās zemūdenes nevar atļauties. nolaisties, nu, laisties, viņas tiktu saspiestas. Un 500 grādu temperatūra. Tiesa šāda kamera ir relatīvi neliela. Nu, tā kā tāda ledusskapja vai veļas mašīnas lielumā. Lielu lielāku sēsīti grūti, tāpēc, ka milzīgs spiediens ir vajadzīgas, ļoti biezas sienas, lai šī kamera neuzpūstos un neizjuktu. Un tad ir atkal nu, vairāk tuvu otrē kas imitē Marsa apstākļus, kur savukārt ir nepieciešama zemes temperatūras, teiksim, minus 50 grādi, minus 100 grādu un vairāk, un spiediens ir ļoti neliels. Spiediens ir simt mazāks nekā šeit jūras līmenī uz zemes. Un piedevām vēl šajās kamerās liek iekšā dažādu gāzu sastāvu, Māksa atmosfēras galveno sastāvu doļu gāzi, bet pievienu vēl arī dažādas citas gāzes, diezgan precīzi imitējot māksa apstākļus. Šādas kameras pasaulē ir gana daudz. Ir Itālijā, Padujā, piemēram, Vācijas, Eirokosmiskajā centrā, Zviedrijā, Edinburgā, Skotijā un vēl notiekta arī daudz citur. Šīs kameras parasti nav sešas lielas, nu, tā, kādas mikroviļņu krāsas izmēros. Un tās ir aprīkotas dažādiem sensoriem, kas ļauj nomērīt, kas tur iekšā notiek, kāda ir temperatūra, mitrums, spiediens, kāds ir gāzu sastāvs. Un ko tad tur var likt iekšā un testēt? Tur var likt iekšā gan dažādas materiālus. Piemēram, ir pētīts, kā dažādas vielas, nu, uzkrājās uz minerālu virsmas, amenoskābas un ulbaltumvielas. Tur var likt iekšā ārī mikroorganismus, cik tie ir dzīvotspējīgi Marsam pietuvinātos apstākļos. Un vēl vienot interesanta kamera ir tāds vides šķidrumus simulators, kur simulē nevis lūk atmosfēru, bet dažādas šķidrumus. Un šie šķidrumi jau tiek veidoti tādi, tādiem sastāviem, kāds varētu būt Marsa pazemes ūdeņos vai, piemēram, Zem Jupitera pavadoņa Eiropas ledus virsmas, un tur arī tiek izmantotas ultrātais starojums un pētīts, kā dažādas ķīmiskās vielas šādos apstākļos uzvedas, Tā kā pat vietās, kur cilvēki vēl nav bijuši, ne Marsa pazemē, ne uz Jupitera pavadoņiem, jau vismaz sagaidāmi apstākļi tiek simulēti.
0: Par kosmosu vides imitāciju uz Zemes stāstīja Latvijas universitātes astronomijas institūta pētnieks Ilgons Vilks, un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zana Lāca. Bet, raidījumi turpinājumā, skaidrosim, cik tālu esam, lai kļūtu par biltiesīgu cernu dalību valsti. Latvija ir vēl vienu soli tuvāk dalībai vienā no lielākajiem pasaules zinātnes institūtiem Eiropas kodoli centram CERN. Ministru prezidents Krišāns Kariņš un CERN ģenerāldirektors Fabio Džonotti ir parakstījuši līgumu par Latvijas pievienošanos CERN asociātās dalībala statusā, un vēl atlits ir pēdējais posms līguma ratifikācijas saimā. Ko Latvija iegūs no dalības un kādi zinātnes projekti jau ir izstrādāti sadarbībā ar CERN, par to tad arī atlikušajā daļā, kad mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes fizikas matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un arī lāzercentra vadītāju Mārcu Auziņu, tāpat arī Rīgas Tehniskās universitātes profesoru un Latvijas pārstāvis CERNā to un Latvijas investīcija un attīstības aģentūras tehnoloģiju departamenta direktori Laumu Mojnieci. Labdien jums visiem. Labdien. Es saprotu, ka CERNs mums patiesībā ir bijis tāds ceļš, nu jau pēdējosies gadus. Ja? Ja, to mēs pareizs saku, kaut kādi četri gadi ir pagājuši kopš idejas par to, ka Latvijai vajadzētu kļūt par Cernu asociēto dalību valsti, un, un šobrīd tas mērķis ir nu, skaidrāks, kā jau teju teju sasniegts. Uh, varbūt mēs varam uh, nedaudz ieskacēt, kādi ir bijuši šie četri gadi no idejas, no nezinu, vēl kļūt par cenu dalību valsti līdz tam, kur atrodamies šodien.
3: Jā, nu, patiesībā, laikam, jāsaka, laiks ir relatīvs, ja tie ir četri gadi, bet, nu, tu līdz pat būs jau desmit gadi kopš, ja mēs runājam pa ideju, ja. Daudz, kas ir, ir noticis šajā laika posmā, pareizi, tu saki, pēdējie četri gadi tie aktīvākie, kad ir jau, jau bijusi ļoti skaidra uh, valsts iesaisti šajā procesā. Valsts, es domāju, valdības līmenī, atbildīgu ministriju līmenī, un ka tiešām tas ir bijis vairāk kā tikai RTU vai Latvijas universitātes vai kāda cita Latvijas institūta sadarbība ar CERN, ka tas jau ir pieņēmis tādu valsts politikas virzienu. Protams, šī, šis jautājums ir izglītības un zinātas ministrijas kompetencē, Tad pēdējo, pēdējo četru gadu laikā ir, jā, nu 2016. gadā Latvija parakstīja sadarbības līgumā CERN, kas bija pirmais valstisks līgums ar CERN. Nu, RTU savu tādu mazāku līgumu parakstīja, jau 2012. gadā, 2017. gadā beigās Latvija, tad RTU un Latvijas universitātes vienotu komandu konsorcijas, kļuvu par CMS eksperimenta uh, pilntiesīgu biedru. Tātad CMS ir kompaktais mūsulinojas, nu, kompakts kā deviņas mūra māja, bet uh, tur ir uh, notiek ļoti, ļoti veiksmīgs kopīgs darbs starp pamāmu universitātēm, tas ļoti, ļoti priecē. Un Pēc tam secīgi ir notikušas vairākas citas būtiskas lietas, ir palaistu valsts pētījumu programma auksts enerģijas fizikā un pātrinātēju tehnoloģijās. Ir Latvija iesaistījusies Medicis eksperimentā Cernā kā konsorsijas starp Latvijas universitātu un Rīgas tehnisko universitāte kur notiek no tā, kā vienkāršot sakot, preparātu izstrāde šeit uz vietu šenēmā. Un Tas arī tāds būtisks pavērsiens. Es pieņemu, ka Mārts arī varētu pastāstīt vairāk, varbūt, jā, tad vārts profesoram auzņiem. es jau varu ilgi stāstīt par mūsu sasniegumiem un nopelnījum.
0: Ja, nu par pašiem sasniegumiem mēs, droši vien, arī valstsīkāk parunāsim, bet, bet šobrīd es, es saprotu, ka Mārcis pārņem stafeti vai netūda, bet tas galvenais, lai mēs saprastu, ar ko atšķiras tā asociētā dalība valsts, par ko nu, ceru kļūt Latvija, no jebkāda kāda cita šīs te dalība valsts status. Varbūt var, es nezinu, kurš tom, vai, 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 vai Mārcis, Kas ir tas būtiskākais? Ko tas Latvijai nozīmē šīs asociētās dalība valsts status?
3: Jā, nu, tas, tas tā kā… Jā, sprot, ka tā ir liela starptautiska organizācija. Nu, mēs, mēs varam salīdzināt ar Eiropas Savienību vai NATO. Protams, tas ir viens no uh, zinātniskiem eksperimentiem pasaulē. Ir citi, jā, ir citas aģentūras. Un, 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 un šis konkrētais um, centrs, tas ir Eiropas centrs, ir dibināts jau ļoti sen, tūlīt 70 gadu, kopš viņš ir, 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 ir dibināts. Jā. Un uh, tas ir Eiropas klubs, Eiropas projekts, kaut kas visu šeit strādā un piedalās. Bet dalība valsts, dalība valsts ir dalība valsts ir tikai no Eiropas. Asociētās valsts ir arī uh, no, no, no citiem kontinentiem. Uh, šis klubs vai dalība šajā klubā uh, asociētā dalība valsts status, tā, tā arī ir asociētā kļūstam par. Tā nu, kā bankās ir uh, akcija turētāji, mēs kļūstam par, 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 par dalībniekiem tīvi uh, arī finansiāli, veikot savu ieguldījumu, bet tā kļūst par mūsu laboratoriju. Purtiski centrāts kļūst par mūsu uh, eksperimentu, mājas eksperimentu. Viņš ir bāzēts uh, starp Ziemeņu un un, uh, un Francijas pierobežā. Bet šī ir Vācijas, Francijas, Itālijas, Polijas, Bulgārijas un arī Latvijas teritoriju. Ja? Un, un tas ir tas būtiskais, ka mēs vairs neesam viesi šeit, kur strādā gan zinātnieki, gan uzņēmēji uz kaut kādu nu, labvēlību vai nu, jūs, jūs paika foršā valsts, jūs paika foršie zinātnieki un nācīt pastrādāt. Bet nē, mums ir pilnas tiesības to darīt un, un arī mums ir tiesības iesaistīt savus zinātniekus kā cern darbiniekus, nekā nu, tā, ieaicinātus darbiniekus, bet kā pilntiesīgus, uzņēmējiem ir tiesības piegādāt, cernam savus pakalpojumus un preces Latvijas uzņēmējiem. Protams, asocietā valstī ir limits. Mēs vienmaksājam vienu miljonu šveizes franku, vienu miljonu šveizes franku, mēs varam aizvest atpakaļ. Tātad, kad mēs kļūstam par pilntiesīgu, un tur ir tā starpība, mēs maksājam to pašu naudu, bet nav limita nav augšajā limiti, un mums kā mazai valstī loģiski saprotams, ka to ir attiecas tāpat kā Igaunijai un, un, un Lietuvai.
0: Jā, par to, kā mums un mūsu kaimiņiem beidz tajā visā arī droši vēl var parunāt, bet, nu, gan ķersimies klāt, tai, tai zinātniekā, tad mums tikko raksturēt, tad, nu, var teikt, nu, tā cerna vieta šobrīd ir mājas arī Latvijas zinātniekiem, ar Latvijas zinātniekiem svarīgiem eksperimentiem. Mārs, varbūt, vārdu. Kas ir tas? Kā Latvijas zinātnieks šobrīd un tuvākajos gados var izmantot cernu un, kā saka, būt noderīgi gan cernam, gan arī paši melties no turienes, ko savurot būtisku?
4: Nu, kā jau toms teica, ka, ka šis process sākās uh, samērā sen, un droši vien, ja mēs jautājam, kad viņš sākās, tad atkarīgs no tā, cik sen mēs šī procesā esam iekšā. Jo es atceros vismaz 20 gadu atpakaļ, kad Latvijas universitātē notika sarunas ar cern uh, vadību par Latvijas iestāšanos uh, šajā organizācijā. Līdz ar to tas process ar lielākiem un mazākiem uh, pacēlumiem ir gājis ļoti daudz gadus. Un šo, šobrīd mēs esam tādī, es teiktu, brīdī, ka mēs esam uh, kļuvuši par cernu dalību valsti. Un vēl viens ieguvums no šīs dalības, ko, ko, ko to vēl neminēja noteikti, ir tas, ka šobrīd Latvijas uh, doktoranti, jaunie cilvēki var, saņemt uh, stipendijas no cerni, reāli piedalīties cerni projektos arī tādā finansiāli apmaksātā uh, veidā. Un varbūt, ka, ja mēs gribam iezīmēt vēl vienu uh, aspektu, tad viens projekts, kurā uh, Latvija šobrīd iesaistīsies burtiski pēdējo mēnešu laikā, ir viens spektrā no ļoti akadēmiskiem pētījumiem. Es domāju, ka vēl viena cerna priekšrocība ir tā, ka tur var atrast savus pilietojumus ļoti dažāda... Um, Tipa cilvēki, ja tā var teikt, kādam patīk ļoti praktisks lietas darīt un tom pieminētā vēžu preparātu pētīšanu un vēžu preparātu ir ļoti praktiska lieta. Un varbūt arī spektra otrajā galā, kurā šobrīd Latvija arī ir iesaistīsies, ir eksperiments, kas saucās antiprotonu palieninātājs. Bet ja mēs mēģinām saprast, ko tad cilvēki tur dara, tad viņi mēģina arī vienu ļoti fundamentālu jautājumu par antimatēriju. Šobrīd neviens nav pārbaudījis eksperimentāli, kā vielu un antivielas apstarpēja gravitācijas laukā pielātkās. Mums ir aizdomas, ja tā var teikt, ka nav starpība vai tā ir viela vai antiviela, bet anī pašā laikā ir hipotēzis, ja gribiet, ka iespējams, ka tur ir atšķirība. Un šis antiproton palēminātājs un eksperiments, kurā šobrīd piedalās Latviju, Latvijas universitāte un uh, centrs, ir mēģinājums šo jautājumu praktiski atbild, atrast atbildu. Tas nozīmē, ka mums vajag ļoti lēnus atomus, kurus mēs nosacīti varam palaist vaļā, paturēt viņus gaisā, palaist vaļā un ļaut viņam krīzes zemes gravitācijas laukā, ļaut, lai šos atomus zemi pievelk. Un skatīties, ja šī, atoma, ja šī atoma, atomi patiespēj ir antiātomi, veidot no antibielas, vai tas notiks tāpat kā ar, ar parastiem atomiem. Un, Ja es šādi noformulēju problēmu, tad pirmā brīdī varētu likties no nu, tāds ļoti specifisks jautājums. Patiesībā tā ir atbilde uz vienu no pašiem fundamentālākiem jautājumiem, šī eksperimentā slēpjās. Kāpēc mēs visumā redzam ļoti daudz vielas un ļoti maz antivielas? Visi fizikas likumi saka, ka viņām vajadzētu vielai un antivielai būt apmēram vienādā daudzmā. Antivielas nav. Tātad kaut kāda iemesla pēc, vismaz novērojamā visumā asimetrija, nesimetriskums ir iestāvies. Un uh, meklēt atbild šo jautājumu, es domāju, ka daudz man piekartīs ir šausmīgi aizraudījušas, šausmīgi interesanti, un mēs tagad varam to darīt.
0: Bet tās atbildes meklēšana šobrīd notiek strādājot laboratorijās šeit Latvijā un sadarbojoties ar to, kas notiek cernā, vai tas ir reāla aizbraukšana uz teju Ženēvu un, un eksperimentu veikšana tieši tur? Kā tas Latvijai, ko tas nozīmē Latvijas zinātniekiem?
4: Šobrīd, tikko mēs esam parakstījuši dalības līgumu, mēs vēl praktiski eksperimentā roku pielikuši neesam, bet Latvijas universitātes doktoranti, šobrīd vēl jāsaka viens, bet doktorants, šī projektā ļoti praktiski iesaistījies, un no rudens mēs plānojam, ka viņš reāli strādās Cernā, pie Ženēvas, un praktiski ar savām rokām piedalīsies šī eksperimentu veidošanā. Tas nebūs attālināts un nebūs teorētisks.
0: Jā, pirms es dotu vārdu laumāju un runājumu arī par to ekonomikas un investīciju un uzņēmēju pusi. Varbūt jūs abi vārat tomēr ieskicēt cilvēkiem nu, tādā saprotamā un uztveramā veidā par šo te, cērna darbību. Nu, Tā jau izskanēja no vienas puses bēža preparāta, kur liekas ar cērnu un galīgi nesaistās pirmajā, varbūt brīdī daudziem. Lūkšī te, var teikt, palēninātājs, nevis pātrinātājs daļiņ par ko Mārcis tik tikko stāstīja. Mēs, kā saka, nu, masveidā mēs esam dzirdējuši par cernu, kā par vietu, kurā, nu, tad Slavino Kiksa bozona ieraudzīja vai, vai, var teikt, no nu, eksperimentāli pierādīja un, un, un sapratām to kā skaļāko šī cērna varbūt izskanēja šo ziņu. Kā jūs raksturot to zinātni un to ieguvumu, ko mēs pasauli kopumā gūstam no tās vietas, kas atrodas tur tagad starp Šveices un francijas robežu diezgan zem zemes?
4: Nu, varbūt, ja es iesāku un toms noteikti uh, turpinās, tad ir šie patiešām ļoti skaļi eksperimenti, un, un hiksa bozons ir viens no viņiem. Mēs zinām, ka burtiski dažas nedēļas atpakaļ bija rezultāti saistīti ar mionu, un ar viņa uh, īpašībām, kas šobrīd iespējams neierakstās mūsu pamatpriekšstatos par uh, standarta modeli, par to, kā... Elementāra daļiņas uh, mīja darbojas, kas patiesībāja fantastiski interesanti. Es pat teiktu, ka iespējams, ka interesantāk par hiksa bozonu, jo hiksa bozons bija tieģelīts standārtu modelī, kurš tur kā bija paredzēts, bet vēl nebija ieraudzīts. Šeit mēs iegūstam rezultāts, kas iespējams saka, ka mūsu priekšstati par pasauli nav īsti precīzi un ka viņi ir jā, jāpilnveido fantastiski interesanti. Līdz ar to tātad šeit ir tas, tas uh, milzīgais spektrs tāpstāk, ļoti fundamentālām lietām un pielietojumi tiem jauniem cilvēkiem, kuri saka, ka tikai pašas fundamentālākos jautājumus, ne ar ko citas nodarboties negribu. Un ir uh, tikpat labi un tikpat cienījumi otrs pētījumi, tā kā spektra gals, kur es saku, ja es neredzu praktisku pielietojumu, kā to var izmantot, tad man nav interesanti. Viss šis spektrs ir pieejams Un vēl vairāk, pat tad, kad mēs nodarbojamies ar šīm ļoti fundamentālām lietām, tās metodas, ko mēs izveidojam, tās pieejas, ko mēs izveidojam un attīstam, patībāk jūs ļoti noderīgas. Te var atcerēties vairāku fiziķu teorētiķu. Viņi strīdās par prioritātēm, kam šis izteikums, ka nav nekā praktiskāka par labu teoriju. Mums šķiet, ka mēs nodarbojamies ar ļoti abstraktām lietām, un patiesībā tās tehnoloģijas, tās idejas, ienāk mums mūsu ikdienā, no tāds triviālākais piemērs, mēs viss zinām, ka internets, kurš ir pamats tam, kā mēs šodien varam sarunāties savā laikā radies cērni, kā, kā ļoti it kā, ar no praktiskā pielietojuma ļoti tālu lieta.
0: Jā, patiešām pat tiešām ar internetu ir diezgan cieši saistība. Tu varbūt piebildīsi, kas, kas būtu nu, noteikti jāliek to cerna zinātnesku aktivitāšu sarakstā bez tā, ko jau tikko dzirdējām?
3: Jā, nu, jā jāsaprot, ka cēnas ir nu, diezgan padāks pasākums. Tomēr, kāpēc viņš ir padāks? Tāpēc, ka šī organizācija investē cilvēkus smazinēs. Tas ir tas, tas dārgākais, kas šeit ir, ir, ir labākie uh, zinātnieki uz kādu laiku, kuri piedalās scenu aktivitātēs. Ja? Un šis tas, pamatdarbinieku pulks ir samērā melielas, ir kaut kādi 2 tūkstoši un apmēram 14 tūkstoši te grozās apkārt, tā vai citādi. Un līdz ar to nu, viņš ir diezgan padārgs pasākums, tātad budžets cenam ir viens miljards. otrs izdevuma pozīcija ir, protams, tehnoloģijas un infrastruktūra un tā tālāk un tā joprojām. Nu, un tad Ja, ja mēs paskatāmies uz, uz šo nodokļu maksātāju naudu, arī tagad nu, no vasaras tā būs Latvijas nodokļu maksātāju nav protams, nesalīzinām mazāk nekā Vācija vai, vai Itālija vai Spānija maksā šai dalībvalstī, ir no, tīri praktiski arī šīs organizācijas darbību. Un viena lieta ir, ir, ir sasniegumi zinātnē, kā profesors Auziņš teica, Hiksa Bozons, tagad Miona, jaunā, kas apgāža ensteina, iespējams, jā, pavērsina standarta modeli. Ir, ir šie fundamentāli būtiski atklājumi, kur ir, ir vajadzīgi, un tam blakus ir, kā es vienmēr saku, vienu fiziķu, 20 inženieri, kuri mēģina šos neiespējamos risinājumus izpildīt. Arī nu, mēs, piemēram, strādājam pie tādām tehnoloģijām, kuras nu, nav, nav šobrīd vispār, viņiem nav mēs, mēs mēģinām šeit cenā no idejas, no trakas idejas realizēt, realizēt dzīvē, un tur ir tas praktiskais pielietojums no visiem šiem... šiem nu tādiem te, eksperimentiem un tehnoloģiju sasniegumiem, ka tas nāk atpakaļ ražotājam, ja. Pa pusvadītājiem varam runāt, mēs zinām, kā labāk elektrību pārrodīt. Skarenu jutīgais ekrāns ar no šejiem, un tā tālāk, nu tā jau un tas notiek, kad nevis aizvakroja, ka tas notiek šodien. Tā, tās visas lietas šeit, šeit, attīstās, un tur ļoti, ļoti labi tas sasaistās ar, ar mūsu uzņēmēju iespējām. tad CERNs nodarbojas ne tikai raugs enerģijas fizikas ir tas pamat kas ir Cernu konstitūcijā rakstīts, bet arī sociālajām lietām, tādām, kas ir labas sabiedrībai. Un, ja jūs paskatāties piemēram uz pagājušā gada vis visvairāk apskatītajām vietnēm, viņu Facebookā, Instagramā un mājaslapā, ir, ja mēs nerunājam par augsts enerģijas fiziku, ir kuģu izplūdes gāzes, attīrīšanas projekts, kurš bija Rīgā, kurš tika veids. Tas ir visvairāk apmeklētājs, visvairāk visu pasauli interesējās. O, cenas arī kaut ko daru tādu, kas ir pielietojums, nu, kas ir labs planētai, kas ir labs sabiedrībā kopumā. Turpat ir, ir šī vēža ārsteišana, un viss pareis spektrs šo tehnoloģiju pārnesis.
0: Tātad praktiskais pielietojums ļoti dažādās sākumā, varbūt liekas ar ceru, nu, nesaistītās jomās. Laumai man jautājums, mēs te jau piesaucām šo investīcijas un uzņēmumus un uzņēmējus. Kas, jūs prāt, būtu tās jomas, kas no Latvijas šīs asociētās dalībās status, iegūtu visvairāk un būtu gatavas iegūt visvairāk?
5: Uh, jā, es teiktu, gluži uh, kā, jau, kā, jau, uh, kā jau Toms pieminēja, uh, tās, tās sadarbības iespējas, tie da, sad, sadarbības virzieni ir ārkārtīgi dažādi un tiešām ļoti daudz. Un, uh, un uh, Latvijas kā, kā asociētās dalība status ļauja uh, Latvijas uzņēmējiem uh, arī piedalīties dažādos cerni iepirkumos. Un uh, štie iepirkumi gan ir tiešām visiespējami makajām jomām, sākot no papīra, pakāms, aspraudēm uh, līdz pat uh, piemēram, uh, tādām lietām kā radiāciju radiācijas droši betons, līdz ar to, kas tabcīt, arī ir viens no, viens, no, viens no projektiem ar Latvijas uzņēmumu primekas grupa, kas, kas jau norisinās. Nu, lūk, līdz ar to, tās, tās jomas ir ļoti dažādas. Protams, ir jomas, kur saskara ir vis, vis izteiktākā, piemēram, informācijas komunikācijas tehnoloģijas, kur Latvijā arī ir ļoti daudz uzņēmumu, kas tieši šajā jomā darbojas un var faktiski piedāvāt dažādas risinājumas. Tās ir arī dažādas data apstrādes, dažāda data apstrādes risinājumi. Un, protams, arī viens no ļoti, ļoti būtiskiem sektoriem Latvijā mašīnu apstrāde un, un, un arī, arī šī joma. Līdz ar to, protams, šie uzņēmumi, kas darbojas šajās jomās, var iegūt ļoti daudz no šīs, no šīs status Latvijai. Tas kur es sārādzu un ceru nākotnē arī, arī kaut, kādu, kaut kādu sadarbību būtu dažādi arī, piemēram, mazi, ļoti zinātiņi uzņēmumi, kuri sāk savu darbību un kuri varētu arī atrast dažādas sadarbības iespējas tieši tādos pētniecības
0: projektos. Ne tikai, ne tikai dalība iepirkumos, bet arī pētniecības projektos. Bet runājot par tiem kritērijiem, es saprotu, ka viens no kritērijiem, kas bija nu, jāizpild, lai kļūtu par asociēto dalību valsts Latvijā, tad ka Latvijas industrijai jābūt ar atbilstošu kapacitāti, kas ļautu veiksmīgi piedalīties cenu iepirkumos. Kas ir šī atbilstošā kapacitāte, un vai mēs varam tiešām teikt, ka Latvijā mums ar to viss ir kārtībā? Nav tā, ka beigās mums pateiks, bet mums nav tik daudz uzņēmumu, kas ir gatavi un vispār var startēt šajos iepirkumos. Jā,
5: protams, attiecīgi. Par kritērijiem varbūt Toms var nokomentēt precīzāk, taču attiecīgi, protams, vērtējot Latvijas. Latvijas uh, iestāšanos uh, tika ņemts uh, vairāk kas ir tās nozars, uh, kurās uh, mums ir uzņēmē, kurās mums ir ko piedāvāt un, uh, un attiecīgi tas arī, uh, tas arī ir, ir tas, kuras es jau, es jau pieminēju. Uh, un svarīgākais protams arī ir uh, ne tikai uh, tā uzņēmuma kapacitāte, bet arī spēja savest kopā uzņēmumus ar, uh, ar cerni, uh, jo ir ļoti svarīgi, uh, mums var būt kapacitāte, bet ja nav mehānismu, kā uh, nodrošināt, ka uzņēmē arī uz par tām iespējām un, ka uzņēmējiem arī ir vēlme un tiek izskaidroti, ieguvumi, tad nu, šī kapacitāte arī var maz palīdzēt. Līdz ar to ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski bija nodemonstrēt arī to, ka mums ir, mums ir aktīvs dialogs valsts iekšēne, ka mēs varam nodrošināt aktīvu dialogu starp pētniecības organizācijām un uzņēmējiem un valsts pārvaldes institūcijām un attiecīgi arī Tad, kā teiksim, proaktīvi var darboties, lai veicinātu sadarbības projektus šajās, starp šīm, te joma, starp šīm te iesaizītajām pusēm?
0: Jā, par uzņēmumiem, vai tomu būs tāds vēl komentārs, kur mēs varam teikt, ka izpildām pat tiešām tos kritērijus un neesam par māzu vai par, kā citādi, es nezinu, neatbilstošiem.
3: Jā, nu, lau lauma teica, tātad pa mehānesimu ir Latvijas grupa, cem Latvijas grupa, kur mēs tiešām ļoti koledžiāli zinātnieku kopā ar uzņēmējiem un, un sociālajiem partneriem un arī attiecīgumu ministriju ierēdņiem mēs, mēs diskutējam un skatamies, kādā veidā mēs kopīgi varam veiksmīgi sadarboties ar CERN. Nu, uzņēmē pusi, nu, saprotiet, ja, 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 ja iemaksa ir, ir, ir viens miljonus šveicis franktīri, cik 870 tūkstoši eiro, ja pusi no šīs naudas ir, ir zinātniekiem, un pusi no šīs naudas, nu, vai 46, nu, viena Tas ir kaut kāds jā, cilvēku tādai, nu, saprašanai. Un viena zinātniska iekārta maksā, vairākus miljons vai vairākus desmit miljonus. Piemēram, tādas zinātniskas iekārtas, ko ražo Latvijā – vidas monitoringam vai radiācijas monitoringam ir viens konkrēts uzņēmums, nezinu, vai es šeit var saukt, bet, nu labi, tas ir Baltic scientific instruments, kuram, nu, šī iekārta mēs jau šo dalības maksu ar vienu iekārtu, mēs viņu atpērkam momentā. Mēs nemaz nerunāšu par savu piedāvājumu un, un par tiem, kur, kur ir arī nu, pilnīgi skaidrs, ka šī, šī vērtība tam, ko mēs varam piedāvāt, ir, ir daudz lielāka nekā mēs momentā varam pat dabūt tāpat tās arī IT jomā ir konkrēti risinājumi, ko mēs jau tagad testējam īstenībā, lai cīnītos ar COVID. Bija, bija liels pasākums mums kopā ar CERN, un joprojām darbojās šī, šī vīruskoda uzlaušanai, kur mēs saslēdzām visus būtiskos datu resursus Latvijā kopā ar uzņēmēju iesaisti. Jā, tas ir otrs. Tā kā, nu, No, gan no, no, no Latvijas puses, gan no cenu puses, pa industriālo kapacitāti, piekam inovatīvas industrijas kapacitātes, esamība Latvijā vispar šaugu nebija neviena brīda. Tur bija, bija citas citas lietas, kas mums bija vairāk nu, jāatīst un jāstrādā.
0: Kuras tās bija? Jomasismas?
3: Jā, nu tā tad trīs kriterijai. Politiskā griba. Ilgtermiņā, nevis, ka nu, viens, viens konkrēts ministrs vai viena konkrēta partija, bet valsts kopumā uh, gan sajama, gan, gan, gan uh, ministru kabinets ir gatavi ilgtermiņā uh, veidot politiku, kura ir uh, cernam nu, atbilstošana atbalsta zinātni, kas ir parādīts, uh, starp citu ne tikai viens valdības, bet divu valdību griezumā, ko cern ļoti uzmanīgi skatījās, lai tas nav, nu, teiksim, kaut kāds akcija, uz kur ir arī tāda, piemēram, negatīvi cenā citās valstīs. Otrais ir, ir šis, šī industriālāka apstāta, un trešais kriterijs, kur mums visvairāk jāstrādā, ir augstas enerģijas fizikas kopiena. Tur, tur, tur arī mēs vingrojam šobrīd.
1: Es tieši par
0: to otro kriteriju gribēju prasīt, varbūt arī tad mārcim vairāk par to, ka augsts enerģijas fizikas kopienā jābūt, karā jābūt arī vēl pietiekoši finansētāji. Kā mums ir ar šīm abām pusēm, un kur varbūt ir tie lielākie klupšanas akmeņi?
4: Es nezinu, vai klupšanas akmeņi, jo šobrīd, man liekas, mēs esam ļoti veiksmīgi attīstības posmā, jo vispirms, kā Tomas teica, mums ir valsts pētījuma programma, kas ir vērsta tieši precīzi virzienā, kura veiksmīgi attīstās, un mums ir uh, nopietnas pamata cerēt, ka viņi turpinās tepat veiksmīgi attīstīties. Un otrs, lai mums būtu uh, kvalificēti cilvēki, jauni cilvēki, kas ir gatavši virzienā darboties, šobrīd mēs esam absolūti pēdējā uh, etapā, lai, lai, lai akreditētu, nu, vispirms licenzētu, un tad akreditētu doktora studiju programmu, kas ir Baltijas studiju programma augst enerģiju fizikā un pārtrinātāju tehnoloģijās, kur formāli veido vēl viens, kā man šķiet pozitīvs piemērs, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas universitāte Kop, kopā, lai tur būtu gan ekspertīs fizikā, gan ekspertīze tehnoloģijas un inženierijā. Mums ir jau provizoriski pieteikušies doktoranti, kas vēlētoši programmā studēt. Tas nozīmē, ka no nākošā mācību gada viņa reāli tiks darbināta. Programmā, kā mācības spēka piedalās ne tikai abu universitāšu profesori, bet ir partneri no visām trīs Baltijas valstīm un no CERN, Cerni arī ar saviem uh, intelektuāliem resursiem ir absolīts un reāli piedalās gan programmas veidošanā, gan uh, tad, kad viņa tiks realizēt viņas uh, darbināšanā. Tā kā es domāju, ka arī šī komponentē mums ir ļoti laba uh, pozīcija, lai nākotnē tas vēl attīstītos.
0: Bet kā ir šobrīd, nav tā, ka mūsu ir pietiekoši maz, varbūt arī nu, skaitliski to zināt, niek, kas strādā konkrētajā fizikas nozarē, kas ir interesēta un Tad finālā ir tā, ka mēs kļūstam par asociēto dalību valsti, bet mums ir apmēram no, viens līdz pieci projekti, varbūt es nezinu, tas ir daudz vai maz, no visas valsts, kas vispār spētu pretendēt uz to, kas ir jādara cernā. Un beig Beigās mēs tā kā iestājāmies lielā un, 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 un skaistā organizācijā, bet mums ir salīdzinoši maz to spēlētāju vietas.
4: Nu, Latvija, protams, ir tik liela, cik viņi ir, bet uh, tas, kur es domāju, šeit atkal ir tā veiksmīgā situācija, kas uh, cerna aktivitāšu spektriski ir tik liels, ka uh, pietiekoša liela daļa no Latvijas zinātniekiem var atrast savu ideju uh, pielietojumu ļoti dažādās, kā jau mēs sākotnēji teicām uh, jomās – inženierijā, medicīnā, akadēmiskajā fizikā. Līdz ar to man šobrīd. Un, protams… Uh, Tanī brīdī, kad šīs iespējas parādās, tā, tā kā tas notiek šobrīd, ar vien vairāk cilvēki ieraugi savu interesu un savus ie, iespējas tur piedalīties. Zato man šobrīd galīgi nav sajūta. Vienu brīdī varbūt sākotnēji bija tāda neliels pārdomas politiķiem, tai skaitā, skaitā varbūt daļai fiziķi tāpat, vai mums ir kapacitāti, vai mums tur būs ko darīt, ja tā drīkst teikt. Es domāju, ka šobrīd mēs redzam, ka pirmkārt mums ir kapacitāte, otrkārt tas spektras ir milzīgi plašs, un katrs, kam ir vēlme tamī virzienā domāt, viņš var atrast savu ideju un, un savu, savu spēku pielikuma punktu. Bet to es domāju, ka a, dzīve ir pierādījusi, ka šobrīd patiešām pat, pat šis virziens ļoti strauji attīstās un, un um, bažas, ka mums varētu pietrūkt vai nu, uzņēmēju pusē, vai, vai, vai fiziķi un inženieru pusē intereses un kapacitātes galīgi nav pamats šādām bažām šobrīd.
0: Tā kā var teikt, tā fiziķi daļa vismaz savas domas varbūt ir mainījusi, kas sākot nebija tāda varbūt uzmanīgāk noskaņot. Lauma, kā ir ar uzņēmējiem? Vai ir tā sajūta, ka uzņēmēju vidū valda sajūta, ka nu, mums varbūt tur nav ko darīt un mūsu ir pārāk maz?
5: Uh, es domāju, tā, tā konkrēti minēt būtu pārregri, uh, bet es domāju, ka šeit ir uh, nu, mums salīdzinoši diezgan... Uh, liels mājas darbs tiešām arī, arī izstāstīt par tām iespējām, jo tas ir tas būtiskākais, lai redzētu to, to nu, ieguvumu un jēgu no šādas te dalības ir, ir svarīgi redzēt tās iespējas un, un te es sāradzu, ka, protams, ir ļoti svarīgi, lai, lai, lai uzsākt šo dialogu un skaidrot par tām iespējām. Un taču es domāju, ka Ņemot vairāk to, ka tās iespējas tiešām, tiešām ir, es domāju, ka nebūt, nebūs, ne, nevajadzētu būt grūti atrast tiešām reālus sadarbības, piemēru, sa, reālus sadarbības projektus, pie kuriem strādāt un par kuriem arī tad stāstīt tālāk un, un, un parādīt
0: citiem, kādas tad tās iespējas ir. Mēs kaut iepriekš runājām par kosmos industriju un to, kā tur investētā nauda ir atgūstama vai nāk ar uzviju. Atpakaļ visam negaidītās varbūt sākotnēji jomās un iespējās esam daudz runājuši. Vai kā līdzīgi mēs varam runāt, kā cerna gadījumā? Nu, es nezinu, tur investētā nauda pēc cik ilga laika, kā reāli dauda atgriežas atpakaļ uzņēmumiem vai, vai, vai industrijai kā tādai? Vai tur ir jāgaida ilgi, vai tas notiek ātri un varbūt nu, kāda tas notiek?
5: Varbūt kolēģi var, no, var dokumentēt arī no savas puses par, par savu pieredzi, bet, nu, protams, jārēķinās, ka tas ir atkarīgs no tā, par kādu virzienu mēs runājam. Ja, tas ir, ja tā ir investētā nauda pētniecībā, fundamentālajā pētniecībā, tad, protams, tas ir ārkārtīgi ilgs laiks atsevišķos gadīmos, kamēr ir, ir tāda atgrītniskā saita, kā jau pieminātais internets. Taču, protams, ja mēs runājam par, par dažādiem tādiem praktiskākiem sadarbības projektiem, kas arī ir tieši saistībā ar uzņēmējiem, tad, protams, tas varētu būt nu, ļoti, ļoti varējoši, tiešām, es domāju, atkarīgs no nozares, no iepirkuma, no konkrētās situācijas. Līdz ar to, nu, tā grūti prognozēt, es domāju, ka jā, jādarbojās, jāstrādā, un tad jau, tad jau varēsim skatīties, tad, kad būs kādi, kādi ir nu, vairāk, vairāk piemēri jau apskatām.
0: Jā, skairs Mārci, jūs laikam gribētu piebilst.
4: Uh, jā, es gribētu teikt, ka, protams, mums ir jārēķina tā šī tiešā atdeve uh, no, no, no dalības um, cēnu projektos. Un, uh, doši ka, ka katrs no mums varētu likt klāt idejas par to, cik reāli es pat gribētu teikt, ka ļoti daudz uzņēmumu, šobrīd stāv jau rindā, lai, lai varētu piedalīties šai cēnu projektos. Bet, bet tas, ko es gribētu piebilst, ka mums vajadzētu vēl, vēl vienu aspektu ņemt vērā, ka uh, Uzņēmēja piedalīšanās cernu aktivitātēs nav tikai iespēja viņam nopelnīt naudu. Patiesībā, kas, protams, ir un tas ir svarīgi, bet otra komponente ir, ka cenu projekti ļoti bieži ir ļoti izaicinoši un tas ļauj uzņēmējiem piedalīties izaicinošos projektos palielināt savu iespēju un, un, un mācīties, risināt ļoti sarežģītas uzdāvumas, un līdz ar to savu konkurētspēju uh, Eiropā un pasaulē pacelt jaunā līmenī. Šī komponente, es domāju, ka ir nemazāk svarīga kā tā tūlīt nopelnītā nauda.
0: Jā, nevis uzreiz ieskaidīt naudā. Jā, lauma, laikam jā, jā, es
5: gribētu iebilst šeit tiešām tā. Tas arī ir novērojams. Arī šobrīd mums strādājot ar uzņēmējiem, ar, ar, jo īpaši zināti nedilpīgiem uzņēmumiem ir novērojams arī tā, šī interese iesaistīties tieši tādos izaicinošos projektos, kuru, kuru ceļā ir iespējams arī augt un attīstīties un iegūt jaunas zināšanas un dot pienesumu tiešām jaunu risinājumu izstrādē, Līdz ar to tur tiešām ir liels potenciāls.
0: Jā, paldies. Nu, liekas tik daudz ir pateikts, vai noslēdzo vārds, tomu būs vēl ko piebilst par to ieguvumu gan finansiālo, gan nefinansiālo skaitāmo. Kas ir tas? Ar kādām sajūtām skatāmies turpmāko mēnešu virzienā?
3: Nu, ļoti, ļoti pozitīvi. Jau šobrīd jau Latvijas komanda aug šeit. cernā, un tie tiešām ir, ir, ir jaunie cilvēki studenti, abu dzimumu, dažādu jūvomu, doktoranti, maģistranti, pētnieki, kuriem tiek sniegt iespējas. Domāju, šeit mēs runāt varam par to, ka mēs mūsu jaunatnē, kā valsts, dodam iespēju, dodam iespēju mācīties, studēt Latvijā un piedalīties pasaules klases eksperimentā. Šim jaunietim, un es varu minēt konkrētas uzvārdas, nav jābrauc uz Lundu vai uz Porto vai uz Liverpoolu, viņš to var darīt Latvijā, LU, RTU pēc izvēles un piedalīties super zinātnē šeit pat no, 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 no mūsu pozīcijām, pēc tam atgriezties Latvijā un sniegt Latvijas ekonomikai uzņēmējiem un arī, Pētniecības institūtiem savu adē. Un tas notiek jau tagad, un tas ir fantastiski. Mēs dodam iespēju.
0: Jā, un tas notiks droši vien, vēl vairāk un vēl izteiktāk. Lielspūlis jums visiem trim par šo sarunu. Es tiešām novēlu veiksmi visiem, gan tiem, kas starties, gan tiem, kas vedīs sarunas par to, kā jāstartē. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā raidījumā pusstundē dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes profesoru un Latvijas pārstāvu Cernu Tomu Torimu. Tāpat arī Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesoru un laucercentra Mārce Mārciņu un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju departamenta Ar to arī šis Raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenti Paul Gulvinska, mūzikas redaktors Girdzbišs. Ar jums kopā bija Sandra Kropa un mēs tiekamies jāvēt kā līdzi.